0: Bueno pues por fin toda la espera ha llegado a su fin, hoy Ethereum es Proof of Stake y todo salió bien, o al menos eso espero porque lamentablemente tengo que grabar el episodio un par de horas antes que ocurra el evento y estoy asumiendo que todo salió conforme lo planeado, bienvenidos a Bitcoin en Español Episodio 641. Así es descentralizado, lamentablemente estoy grabando esto un poco antes de que ocurra oficialmente el tan esperado evento y no conozco el resultado mientras estoy grabando, pero te adelanto que si algo importante llegara a ocurrir Subiría un episodio especial por la tarde comentando lo sucedido, pero la verdad es que no lo creo. Pienso que todo va a salir bien, por ahí quizás algunos temas menores, pero que no van a afectar a la migración y los mineros ahora pues han sido despedidos de sus labores. Algo que me pareció curioso y que estaba revisando ayer es que los mineros aplicaron la de los músicos de Titanic y es que se quedaron hasta el final eh, minando hasta el último momento esperando obtener cualquier ganancia posible de hecho hay un par de casos muy interesantes y curiosos porque algunos incluso se salieron de los pools de minería donde estaban trabajando y se pusieron a minar en solitario lanzando esta moneda al aire para ver si conseguían minar un bloque ellos solos y se llevaran toda la recompensa que más o menos está por ahí de los 5 mil y algo de dólares, por lo que el intento definitivamente valía completamente la pena y de hecho hay registros de personas que sí lo consiguieron porque comenzaron a hacerlo desde hace un par de semanas mientras otros lo hicieron ya en los últimos días previos al merge por otro lado las redes que te comenté que se verían beneficiadas por el merge han tenido un buen resultado por ahí hablamos de Revencon de Ergo y hasta de Ethereum Classic que de hecho ayer vio su Hash Rate subir debido seguramente a la llegada de nuevos mineros que ya están abandonando a ethereum en los próximos días este número seguramente va a incrementar en diferentes criptomonedas y va a ser muy interesante conocer la métrica de cuál fue el proyecto más beneficiado sea Ethereum Classic, Ravencon, Ergo e incluso el fork de Ethereum Proof of Work. Y por ahí hay otro proyecto que ahorita se me olvidó su nombre. Pero supuestamente es de los más rentables en términos de entrega de tokens. Pero por lo mismo es el más riesgoso porque además es el menos conocido. De hecho antes de, de esta semana yo no conocía este token. Y justo por eso es que ahorita se me fue el nombre. Pero bueno será un dato interesante porque donde se vayan los mineros o la gran mayoría puede ser un lugar también muy interesante para buscar ganancias por lo menos en el mediano plazo. Por otro lado las casas de cambio en su mayoría van a limitar los retiros el día de hoy temporalmente sobre todo para evitar algún problema que sea ajeno a ellos por supuesto algo que pueda ocurrir en la, en la cadena en la blockchain y bueno esto no lo podemos prevenir pero como siempre hay esta eh, posibilidad por mínima que sea no se ha dicho nada ni tampoco creo que suceda nada con respecto al intercambio de Ethereum con otras divisas o con otras criptomonedas porque finalmente las transacciones que ocurren dentro de los exchanges no utilizan la blockchain por lo que no debería de haber ningún problema en este aspecto. Con respecto al fork dentro de un exchange centralizado la decisión de aceptarlo o no es completamente de la empresa. Si tú tienes tus fondos dentro de un exchange centralizado entonces dependes enteramente del exchange para que te dé tus tokens bifurcados y si quiere incluso puede no hacerlo. Hay un precedente de hecho con Coinbase de que no entregó la bifurcación de bitcoin gold en aquel entonces y hasta lo llevaron a juicio sin embargo salió victorioso porque según los términos y condiciones coinbase y en ese caso cualquier otra empresa centralizada es custodia irresponsable de aquello que el usuario deposita mientras tanto los tokens bifurcados no son tokens de los que el usuario entregó personalmente la custodia de hecho si nos vamos a la estricta teoría cuando tú depositas fondos en un exchange le estás entregando regalando la custodia de tus tokens a la dirección que recibe y por ende tanto los airdrops como las bifurcaciones obtenidas en el transcurso de esta eh, custodia entre comillas temporal son propiedad de aquel que posee las claves privadas que en este caso pues es el exchange. Con el tema del fork que va a ocurrir hoy por la noche creo que también voy a tener el mismo detalle que con el episodio de hoy que es que lo tengo que grabar antes de que ocurra el bloque Génesis así que vamos a repetir esta mecánica de que si algo sucede pues te estaré informando en un episodio especial pero creo que este va a ser mucho más sencillo y con menos probabilidades de fallar aunque lo que sí puede llegarse a dar son muchos casos de estafas. Lo realmente interesante creo que va a estar en las bifurcaciones de los tokens tanto los ERC20 como los 721 porque una vez que existe el fork de Ethereum, todos los tokens también se van a duplicar. Claro que para que tengan valor necesitan ser respaldados por la empresa que está detrás del proyecto, porque ya sabes, centralización. Aunque también si la gente le da uso a estos tokens podría llegarse a dar el caso de que sea la demanda quien orille a los servicios a adoptar un token bifurcado, pero esto es muy pero muy poco probable. Sería un caso similar al de Dogecoin que fue el uso constante de la comunidad el que hizo que los exchanges quisieran aceptar a esta criptomoneda meme. Mucho cuidado con los tokens que están respaldados también como Grab Ethereum, Grab Bitcoin, USDC, eh, Tether, en fin, todo aquello cuyo token es el resultante de bloquear otro token pierde todo su valor dentro de una bifurcación porque se trata de un token que ya está vacío, un token que no tiene respaldo, por ejemplo los DAI también se van a duplicar. Pero estos DAI no tienen ningún respaldo, se supone que existe una sobrecolateralización en la cadena principal y los tokens bifurcados no van a tener nada que esté respaldando su precio. Así que el uso malintencionado de estos tokens que provienen de la bifurcación puede prestarse a muchas estafas y hay que estar muy pendientes. También vi por ahí una nota sobre uno de los personajes detrás de Ethereum diciendo que este era un evento histórico y lo consideró como el tercer evento más importante del sector cripto siendo el nacimiento de Bitcoin el primero y el nacimiento de Ethereum, aunque supongo que se refiere a la primer bifurcación como el nacimiento y no al de Ethereum Classic como el segundo evento. Um, no sé qué pensar al respecto de, de este comentario. Cuando leí la nota me acordé mucho de, de la presentación del auto de Tesla. No sé si te acuerdas de esta presentación en donde estaba promocionando su coche que supuestamente era muy resistente y en plena presentación los vidrios se rompieron. Bueno, pues para mí es como si ese evento lo consideraran como histórico y bueno, lo es en el aspecto de demostrar que hasta los grandes pueden cometer errores, ¿verdad? Pero no ejemplifica un hecho histórico positivo como un avance tecnológico porque no consiguió su objetivo. Así lo siento en este momento con Ethereum, siento que es un evento histórico en temas de publicidad porque hablaron tanto del tema que ya ni siquiera se pudieron arrepentir en el camino, pero sí le fueron quitando cada uno de los atributos que lo convertían en una solución que fue como se nos vendió en un principio y terminaron convirtiéndolo en solamente un evento porque al principio esto de la migración a la prueba de participación se nos vendía como una solución de escalabilidad, se vendía como que iba a volver a Ethereum más rápido y que sus comisiones iban a ser menos costosas, de hecho en ese entonces yo también compraba Ethereum porque me creí todo este marketing, todo eso se decía en los primeros años que se comenzó a hablar de la migración por allá en 2016, yo lo empecé a escuchar en 2017, pero poco a poco le fueron quitando atributos hasta que el único que quedó vivo fue la reducción de su impacto energético, lo cual no ofrece ningún cambio significativo en la experiencia de uso de quienes realmente mantienen viva la red, y en este caso no me refiero a los mineros o ahora a los holders y validadores, sino a aquellos que utilizan Ethereum en su día a día y su red para realizar transacciones. Todos ellos, el día de hoy, después de todo este teatro, van a seguir con exactamente la misma experiencia y quizás se pueden llegar a preguntar, bueno, ¿y entonces qué pasó con esto de la fusión? Sobre todo aquellos que no escuchan Bitcoin en español, por supuesto. Sin embargo, para mí hoy sí es un día histórico para Ethereum, porque hoy veo el nacimiento de una empresa consolidada, alineada con los intereses de gobiernos y reguladores que le beneficiarán en temas de adopción, de marketing y de apoyo condicional, por supuesto, frente al enemigo. ¿Quién es el enemigo? Por supuesto, Bitcoin. Ethereum será, estoy especulando por supuesto, la empresa líder del sector cripto y podrá cumplir ese sueño que tenía en un inicio de convertirse en una supercomputadora, un sistema operativo donde corren muchísimas aplicaciones que poca diferencia va a tener con Android, Microsoft o incluso Chrome, pero con la ayuda de su nuevo aliado y al mismo tiempo Capataz, que es el gobierno, se consolidará como la mejor empresa cripto de todo el sector. Quizás sea hasta el punto de quiebre definitivo donde podamos separar a Bitcoin de cripto porque ahora se puede popularizar esta idea de que las criptomonedas son centralizadas y aceptadas por el gobierno siempre y cuando estén alojadas en Ethereum y mientras tanto Bitcoin lo van a poder manejar como un fracaso porque no consiguió la adopción mundial que sí va a conseguir el CIRM o que sí puede conseguir. La pregunta es a qué costo y qué de diferente tiene con lo que actualmente ya utilizamos y conocemos como dinero FIAT. Y esto no me molesta en absoluto, siempre he dicho que no espero ver una adopción masiva en Bitcoin ni que se convierta en la moneda de uso legal en cada país. Yo prefiero un Bitcoin que esté ahí para quien lo quiera pero sobre todo para quien lo necesite prefiero esto que una criptomoneda que venga con la propaganda de un gobierno, Ethereum a partir de hoy y sigo especulando se puede convertir en un gigante, quizás un gigante encadenado pero al final un gigante, mientras tanto Bitcoin, Bitcoin seguirá siendo el símbolo de la libertad.